0: Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao Papo de Escritório, o podcast da Mendes Advocacia dedicado a temas relacionados à gestão nas bancas jurídicas. Eu me chamo Suzane Rodrigues, sou advogada, e estou aqui com Luca Mendes, sócio-administrador da Mendes Advocacia. Bem-vindo a mais um Papo de Escritório, Luca.
1: Olá, Suzane, obrigado, bom dia a você e a todos que nos acompanham.
0: Hoje nosso episódio vai ser um pouco diferente. Vamos trabalhar em torno de um caso e de que forma os desdobramentos dele podem ajudar nas nossas discussões aqui no papo de escritório e na gestão das bancas jurídicas propriamente ditas. Bom, e o caso que eu trouxe aqui é o das Apos. O que é as Apos? As Apos é um e-commerce americano de sapatos e ela é mundialmente conhecida não pela sua atividade fim, mas por proporcionar uma experiência ao cliente que vai muito além da compra. Tanto que eles falam que eles não entregam sapatos, eles entregam felicidade, é o merchan deles. E ela se diferencia, se destaca no mercado, justamente por conta do atendimento ao cliente e da sua cultura organizacional. E eles reconhecem que eles não vendem sapatos mais baratos. Não é essa a proposta deles, mas sim oferecer um tratamento ao cliente diferenciado. E eles levam muito a sério essa ideia de conquistar o cliente. E para eles, uma compra recorrente será sempre mais valiosa do que uma primeira compra. Inclusive, Luca, podemos até conectar isso com o um episódio passado, quando falamos de comunicação. Essa busca pela lealdade espontânea dos clientes das APOs, a meu ver, ela é uma forma de se comunicar com o mercado, por vezes mais efetiva do que o marketing, abre aspas, tradicional. E aqui até abro um parêntese, que a Zappos, ela é conhecida não só pelo atendimento ao cliente, mas pela gestão de pessoas, pelas noções, pelas lições de liderança que ela passa. Mas hoje eu quero focar aqui no relacionamento com o cliente e no relacionamento com o mercado. E também não vou me alongar muito para não antecipar a nossa discussão de hoje, Luca. Até para te ouvir sobre as tuas percepções do jeito Zapos de trabalhar, de prestar os serviços, sempre relacionando, é claro com a nossa atuação na advocacia. E antes de iniciarmos, também já quero deixar de antemão a nossa recomendação de leitura do livro que fala sobre a cultura das APOS, que é o Satisfação Garantida, escrito pelo próprio CEO Tony Shea. Então, de que forma podemos aplicar os ensinamentos da... e, a... e a experiência das APOS né, nos escritórios de advocacia? Eu sei que já falamos tangencialmente sobre entrega de valor ao cliente, em outros episódios, principalmente quando falamos da construção de uma boa reputação na advocacia. Mas eu acho que hoje ela pode ser também o ponto central da nossa discussão aqui. Então, Luca, quais são as lições que podemos extrair da cultura das apos e como podemos aplicá-las no nosso dia a dia, pensando na advocacia, né, nos advogados como prestadores de serviço?
1: Suzane, muito, muito bacana. É, o caso que escolheste para a gente tratar no episódio de hoje, mais uma oportunidade da gente se aproximar desse tema tão importante que é a entrega de valor, o relacionamento com o mercado, com os clientes. Uh, bem legal também a recomendação de leitura, o livro Satisfação Garantida. Além desse livro, uh, os executivos das Zappos também uh, têm, acho que a gente acha até pela internet, uh, um livro, um material que fala sobre a cultura da Zappos e que foi escrito pelos próprios colaboradores. Então, o Tony che chegou lá com todos e falou, olha, como é que vocês enxergam a cultura das apps? E aí ele é, gostou tanto do, do produto dessa pergunta, que sem edições publicou o material, só fazendo ali correções de erros gramaticais e afins. E aqui eu já dou uma pista, Suzane, eu acho que é muito complicado a gente discutir de fato a entrega de valor ao mercado e aos clientes, sem antes falar um pouquinho de cultura organizacional. O livro Satisfação Garantida, além de abordar um pouquinho da trajetória empreendedora do Tony Shea, ali já mais para o final do livro, fala muito dessa criação de um ambiente, de uma cultura, de uma marca que de fato seja alinhada com a estratégia da organização. As Zappos fez isso muito bem. Eles conseguiram, para além de conhecer um caminho, um posicionamento estratégico focado na diferenciação, efetivamente percorrer esse caminho a partir das suas decisões de dia a dia. Tem muitos casos que ilustram isso. Eu gosto muito de um caso, e eu acho que ilustra bem essa coisa deles uh, se venderem muito além do produto, muito além do sapato, uh, em que estavam... Uh, Quatro, cinco executivos da Zapos numa viagem de negócio, eles estavam em alguma cidade pequena nos Estados Unidos. E ao final do dia ali foram para um happy hour, no próprio hotel. Uh, foram para um quarto de um deles, estavam ali batendo papo, jogando conversa fora. Uh, deviam estar tá tomando alguma cervejinha, eles até falam no exemplo que já tinha algum álcool na cabeça. E, e eles brincam falando uh, que eles estavam com fome e resolveram pedir uma pizza. Falaram, não, vamos pedir uma pizza aqui do hotel. Um deles, então, liga para o hotel e fala, ah, eu queria uma pizza. E aí a pessoa fala, olha, não, o restaurante do hotel está fechado. E aí gera neles ali uma inquietação, poxa, a gente vai dormir com fome, o que, que a gente pode fazer? E agora, um deles teve a brilhante ideia, vamos ligar para zapos. E eles ali simulando uma voz diferente, para não serem reconhecidos, ligaram para zapos. Zapos, eu estou aqui eu preciso de uma pizza. A pessoa de que do outro lado da linha ficou bem surpresa com a ligação, mas em dois minutos devolveu para eles uma lista de restaurantes que estavam abertos naquele setor e que eles poderiam pedir uma pizza. Vejam, pode parecer um exemplo romântico, uh, não estou defendendo que todas as empresas têm que resolver todos os problemas do mundo. O que eu aqui estou tentando construir com vocês é como a Zappos efetivamente percorria esse caminho de pensar na resolução dos problemas dos clientes a todo custo. Nessa cultura que eles disseminavam por toda a organização, falando que os clientes tinham que passar a todo momento pelo, pelo wow moment, pelo aquele momento de falar, não, uau, wow, Eras, eles resolveram esse problema para mim que, para além disso, eles precisavam ter um trabalho, como você colocou, de gestão de pessoas, de comunicação interna, de compartilhar esses valores e essa cultura para que ela, de fato, fosse aplicada nas decisões uh, do dia a dia. Eles, para a época, já inovavam também, inclusive, Suzane, em indicadores de desempenho. Uh, a gente discutiu um pouco isso em outro episódio, quando falávamos da comunicação online, a comunicação offline. Eles, por exemplo, focavam muito no atendimento pelo telefone. Um pouco diferente do foco de toda a indústria do e-commerce. Eles falavam, não, o telefone é onde a gente consegue ter um contato mais próximo com o cliente. E não usavam indicadores, por exemplo, como quanto menor o tempo da ligação, melhor. Eles brincavam lá quando bateram um recorde de uma ligação de seis horas com o mesmo cliente que efetivamente resolveram o problema dele. Esse cliente teria saído de uma reunião de seis horas satisfeito. Eu até brinco que eu não sei se eu acredito muito nesse caso, que é difícil de imaginar você ficar seis horas num telefone e sair sorrindo. Mas eles conseguiram. E diziam, a ligação, se precisar durar o tempo que for, ela tem que durar, desde que a gente resolva todos os problemas desse cliente nessa mesma ligação inovador para a época, inovador até hoje. Uh, e eles uh, colocavam, por exemplo, coisas também muito inovadoras, eles mandavam amostras para as casas do cliente, dos clientes, ah, tome aí cinco amostras de sapato, escolha qual você quer, devolva as que você não quer, coisas que à época eram impensáveis. Tudo conectando a estratégia da organização com o que você falou, a gente precisa ir muito além da venda de sapatos. Suzane, aqui eu não estou querendo defender, ah, não, todos nós precisamos adotar essa estratégia? Não, ah, tem empresas da mesma indústria, se a gente falar do e-commerce, que vão focar em excelência operacional, que vão focar na redução de custos e vão desdobrar lá, em, como você falou, talvez em produtos até mais baratos, diferente do posicionamento das apps. É muito importante só como a gente coloca sempre, um posicionamento estratégico e a partir daí que as suas ações, elas sejam aderentes, elas sejam coerentes com a estratégia, com tudo aquilo que você idealizou. E aí eu separo aqui, Suzane, então, esses minutos finais para tentar aproximar um pouquinho... Dos escritórios de advocacia. É legal a gente pensar numa associação, que a gente até convida todos que tenham interesse em pesquisar depois, sobre uh, a pirâmide de Maslow, em que a gente vai tentar identificar... Tanto para o público interno, isso é feito muito quando a gente vai analisar e pensar em plano de carreira, pensar em satisfação dos colaboradores, mas também quando a gente vai olhar para fora, pensar em relacionamento com o mercado e com os clientes, que é como é que esses clientes, como é que essas pessoas, esses interlocutores vão uh, ser Uh, satisfeitos em relação a isso, sendo redundante aos seus níveis de satisfação. Quais são essas necessidades que você precisa atender? E vão, de, vão desde necessidades básicas, como no caso das APOS, de necessidades que surpreendem, que vão além das expectativas de determinada pessoa. as ZAPOS fazia isso muito bem. Uh, a Suzane ia lá, comprava um sapato preto, que tinha um prazo de entrega em uma semana, eles iam lá e entregavam em 24 horas. Ou seja, além da necessidade básica, básica da Suzane, que é chegar ao sapato preto no prazo, ele vai surpreender a Suzane, entregando mais do que ela tinha imaginado, mais do que ela podia inclusive enxergar. Só que o que é muito interessante é que eu aproximo dos escritórios de advocacia, que de nada adianta eu pensar em ficar surpreendendo o meu cliente, ou seja, entregando o sapato preto da Suzane, em 24 horas, se eu entregar o sapato dela errado, se ao invés de preto eu entregar um sapato vermelho e num tamanho diferente do que ela escolheu. Para nós, escritórios de advocacia, que é, muito, é, que é muito presente a gente colocar enquanto discurso organizacional que trabalhamos com diferenciação, que trabalhamos com personalização, que é, somos grandes prestadores de serviço. Ok, vamos pensar nessa diferenciação? Vamos, ela é importante. Vamos tentar ser um pouco mais de também, principalmente para os que têm esse posicionamento estratégico de surpreender os nossos clientes, de trabalhar os seus níveis de satisfação. Mas nós não podemos esquecer nunca das necessidades básicas. A gente precisa primeiro entregar o combinado. A gente precisa entregar, aspas, o feijão com arroz, para aí depois pensar um pouquinho uh, nessas processos de diferenciação e de satisfação uh, ainda maior desses clientes com os quais a gente se comunica, Suzane. Eu quero te agradecer muito pela oportunidade de a gente ter discutido junto esse caso, agradecer a todos que nos ouviram e que a gente possa, em mais episódios, discutir em torno ou de casos, de livros. Mandem para nós também sugestões, serão muito bem-vindas para que a gente siga se conectando. Obrigado e até quarta que vem.
0: Muito bom o episódio de hoje, Luca. Espero que nossos ouvintes tenham a curiosidade despertada né, para ler um pouquinho mais sobre as APOS e refletir em como aplicar todas essas lições no nosso dia a dia, nos seus escritórios de advocacia. Bom, eu lembro que todos vocês que estão nos ouvindo, como o Luca falou, podem mandar sugestões de temas, críticas, perguntas, seja no meu e-mail ou no e-mail do Luca, que estão logo na descrição do episódio. Bom, e aguardo vocês semana que vem. Até mais!